0: Eu quero falar hoje com você sobre dois motivos para você não ter medo. Dois motivos para você não ter medo. Segundo Timóteo 1,7 diz assim. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Essa, essa versão é a nova versão transformadora mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, vamos repetir a primeira expressão juntos, diga assim, Deus, diga não nos deu um espírito que produz temor e covardia, traga para a primeira pessoa agora e diga, Deus não me deu um espírito que produz temor e covardia, eu quero, antes de começar a pregar, mostrar um vídeo para você de um minuto e 20 segundos, é, e depois eu quero é, trazer a mensagem para você hoje de, de manhã. Está no ponto aí? Pode soltar, por favor. Aquele careca ali atrás sou eu, e a senhora do lado é a Dani. Na frente é meu filhote com um doidinho, o seu nome é. Aqui tem labirintite, não. Só de ver, deu uma... <risos> Só de ver, deu uma atacada. É, se for um tempo atrás, a gente foi no, no Beto Carreiro, e, e essa é uma, é uma montanha-russa que tem lá, que você vai com o pé solto, né? E tem alguns loopings. E é interessante que quando você está na fila, olhando para aquele negócio, e depois que você entra dentro e fecha o... o o cinto, né, vem um pensamento na sua mente, para quê? <risos> para quê? Para quê? E certamente, é, o sentimento que vem e é natural, é o medo, é o medo, eu não sei aqui quem tem medo de um negócio desse. Você viu aí que não foi a turma toda, né? Foi parte da família. Alguns ficaram, alguns ficaram tomando sorvete esperando a gente sair. Mas é curioso esse texto que a gente acabou de ler, porque Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo ou um espírito de temor e de covardia. Porque o medo como um instinto de proteção ele é benéfico o medo como um instinto de dizer o seguinte, cara eu não vou fazer isso porque senão vai ser uma, uma loucura é, isso é bom eu não vou andar com um carro a essa velocidade, eu não vou abrir esse negócio sem dinheiro algum, só na base da emoção eu não vou fechar porque eu vou me dar mal eu vou me lascar, então, esse tipo de medo, é um medo até, até bom, que nos traz uma certa, um certo bom senso, um certo juízo, mas o que Paulo está tratando aqui, não é desse tipo de medo, ele está falando sobre um espírito, e eu digo sempre que espírito, nesse caso, não se trata de uma entidade, ou de um demônio, normalmente a gente liga com essas coisas, mas de uma mentalidade, de uma estrutura de raciocínio, de uma forma de enxergar a vida. Você ter um espírito de medo, um espírito de covardia, é você pautar as suas decisões, tomando o medo como seu único conselheiro, ou seja, você vai fazer alguma coisa, e o único fator que você leva em consideração é o medo se eu tiver medo, então eu não vou, eu me lembro que há muitos anos, estava tendo uma apresentação na igreja, e, enfim, as crianças começaram a vir, era uma, uma apresentação das crianças, ela ia, elas iam dançar e cantar uma música, e eu me lembro de uma mãe chegar para uma das crianças, que não estava querendo ir, a menina empacou no meio do, no meio do caminho, e, e eu estava atrás assim, eu vi a mãe dizer o seguinte, o que, que foi filha? Ela falou, ai mãe... Eu estou com medo, com medo, insegurança, vou me expor, vou estar na frente de, de, de pessoas e tal, e eu me lembro que a mãe disse para ela o seguinte, filha, se você está com medo, isso é suficiente para você não ir, fica aqui com a mamãe, e quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, poxa, que informação essa mãe está passando para a filha, é óbvio que ela não fez isso, querendo prejudicar a menina, pelo contrário, ela fez isso com a melhor e maior das boas intenções, mas o que ela está dizendo para a filha, em outras palavras, é a seguinte, filha, quando você estiver diante de um desafio, quando você estiver diante de, de algo que aparenta ser maior que você, maior que suas condições, consulte o medo, se você tiver medo, então não vá, isso é desenvolver numa criança, numa pessoa um espírito de medo, uma mentalidade de temor, e gente, o medo, é, quando a gente fala em medo, a gente pensa em montanha-russa, a gente pensa em barata, a gente pensa é, em altura, a gente pensa em falar em público, mas o medo, ele é capaz de abranger todas as áreas da nossa vida, por exemplo, tem muita gente, para para pensar, que não se casa por medo, não é porque é feio, não é porque não tem ninguém que queira, que não queira, mas não se casa por medo, medo de não dar certo. Eu já contei aqui para vocês, há duas semanas do meu casamento, eu fui tomado, não foi de medo, não foi de pânico. Falei, cara, eu não vou dar conta disso aí, como é que eu vou dar conta de uma família? Ter uma esposa de pagar aluguel, pagar as contas, enfim, você enfrenta o medo, você não tem problema você ter o sentimento, o problema é você ser dominado por ele, isso é você ter um espírito, uma mentalidade de medo, isso tem muitos casais, e eu já vi isso, já conversei com pessoas acerca disso, que não tem filhos hoje, por conta do medo, Medo, como é que eu vou colocar uma criança num mundo como esse, como é que a coisa está feia, e drogas, e os valores estão completamente invertidos, mas companhias e tal, e daí a pessoa fica toda apreensiva, e ela prefere abortar a criança antes mesmo da criança nascer. Medo, olha como o medo pode atingir e afetar as nossas decisões, você tem uma proposta de emprego, de de repente crescer dentro da empresa agora cedo mesmo eu recebi um testemunho de uma querida lá de Rio Claro que nos acompanha pela internet e ela me mandou poxa pastor estou aqui passando para testemunhar que depois de anos trabalhando na raiz e tal fui promovida a um cargo e tal um cargo maravilhoso lá e depois ela colocou no final como quem diz o seguinte agora eu preciso tá pronta para esse né para esse novo desafio mas eu creio que Deus vai vai me capacitar, então muitas vezes, esses desafios vêm com essa apreensão, ou você se rende a ela, ou você a enfrenta, gente que não se envolve na obra de Deus, por medo, medo de não estar pronto, medo de não ser capaz, medo de se expor, medo de se ferir, medo de ferir pessoas, Alguns não são dizimistas por medo, se eu der, vai faltar no final do mês, tem gente que não conversa, não se envolve com pessoas por conta do medo. Eu quero citar seis medos básicos da humanidade, eu li isso há muitos anos na Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, e eu achei interessante, ele diz que são dessas seis fontes que surgem todos os medos que a gente pode ter na vida. E eu só vou citá-los, ele fala sobre o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Fato é que se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós constantemente estamos nos rendendo ao medo. E a gente deixa de tomar decisões que a gente deveria tomar por conta do medo, e a gente passa a viver debaixo dessa mentalidade, desse espírito, dessa estrutura chamada medo, e eu quero hoje, de uma forma muito direta e objetiva, deixar para você duas razões sólidas, para você não temer e superar esse, esse espírito, de temor. Eu não sei você, gente, mas eu fui uma criança muito medrosa. Muito, mas muito, 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 muito. Eu dormi no quarto da minha mãe até a minha adolescência. Eu tinha muito medo. Medo de fantasma, medo de palhaço. Eu tinha é, medo. <risos> gente, eu lembro quando o Zacarias dos Trapalhões morreu. Eu sonhei. Que eu estava deitado na minha cama e eu estava junto com meu pai, e o Zacarias morreu bem. Lembra do Zacarias, não? Que, que usava uma peruca. Foi bem na época que uma tia minha morreu. E, é, na verdade, tia da minha mãe. E, e, e eu, minha mãe, às vezes, vinha trazer café e tal para o meu pai, e não sei o quê. E daí eu lembro que naquele dia veio minha tia de mão dada com o Zacarias, no corredor. Eu morava numa casa, gente, que fazia barulho. A coisa lá era feia, a coisa lá, poltergeist, era, olha, não era brincadeira, não. Então, eu sempre tive muito medo. Me lembro de ir para o Play Center com os meus amigos, na quarta, quinta série. E quando eu fui chamado para entrar na montanha-russa, no carrinho, no superjet, eu travei travei e voltei, não, não enfrentei, é, quando é com parque de diversão não tem problema, mas e quando é com a vida, e quando é com decisões importantes que você sabe que precisa tomar, duas razões para você não ter medo, a primeira delas, Deus está com você, você pode contar essa notícia boa para alguém perto de você e diga, Deus está com você. Não, mas fala com voz de profeta, pelo amor de Deus, senão ele não vai acreditar. Diga, Deus está com você. Coloca a mão no seu coração agora e diga, Deus está comigo. Quem crê nisso pode dizer amém. Ô oh, gente, o medo é o sintoma imediato do desamparo. É o sintoma imediato do desamparo. Da ausência de proteção. Você vai ver que crianças que crescem num lar disfuncional, onde não tem segurança familiar, figura de um pai, figura de uma mãe, uma estabilidade, quando estou dizendo estabilidade, estou dizendo não é um lar de alcoolismo, não é um lar onde está sempre sendo cogitado uma separação, um divórcio, não. Crianças que crescem num lar saudável tendem a ser muito mais seguras e ter menos medo do que crianças que crescem num ambiente de, de desamparo, onde não existe aqueles dois pilares tão importantes para a segurança emocional de uma pessoa, uma figura de um pai, e uma figura de uma mãe, e é interessante você olhar, porque eu estava estudando essa semana o tema, quase que todos os textos bíblicos, que te diz para não ter medo, vai falar sobre a presença de Deus com você, e assim, é a presença de Deus sendo colocada como um remédio direto, imediato, para você não ter medo. Gente, você sabe o que eu estou dizendo? Esses dias, meu, meu caçula estava tava com medo, porque o irmão foi dormir num outro quarto lá em casa. E daí, ele apareceu lá de madrugada, apareceu uma sombra lá no meu quarto. Falei, fala Cristo, o que você quer? Estou é, tô sozinho. Estou sozinho. O medo, o medo era resultado do quê? Solidão. Falei, como sozinho? Sua avó está no quarto do lado do seu irmão. No outro quarto está sua irmã. Seu tio está com a cachorra ali na lavanderia. Eu estou aqui com a sua mãe. Está cheio de anjo no seu quarto. Está cheio de gente aqui na casa. Como é que está sozinho? Mas a solidão, essa sensação do desamparo, nos faz temer, mas olha o que a palavra de Deus vai dizer, Isaías 41, verso 8, em diante, Isaías 41, verso 8, em diante, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. Olha, olha como é importante a aceitação para o medo ser superado. Deus está reafirmando o seu compromisso, o seu pacto, sua presença. Isso, isso é tão importante. Na vida dos nossos filhos, você pai com o seu filho, você como casal, às vezes tem esposas que estão inseguras, com medo, não tem essa palavra de afirmação do lado e vice-versa, e muitas vezes isso no nosso relacionamento com Deus também, o Senhor diz para ele, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, o que é que ele diz agora? Não temas, por quê? Qual é a razão pela qual eu não preciso ter medo? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com minha destra fiel, a presença de Deus, nos traz essa segurança, a presença de Deus, manda o medo embora, um dia o Senhor apareceu para Moisés, falou para Moisés o seguinte, olha, eu não vou mais com esse povo aí não no deserto eu ia falar que Deus falou Deus me livre não não, não dá para falar isso né eu me livre não. eu falo não dá mais meu coração muito duro tô fora dos seis ó vou mandar um anjo aí seis vamos embora Moisés falou mas nem a pau também não foi isso que ele falou foi outra coisa ele falou mas de jeito, de jeito maneira se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar, Moisés priorizou a presença de Deus, como um fator determinante fundamental, para a continuidade daquela jornada, daquela etapa, o que vai te dar segurança para enfrentar seus medos, para enfrentar seus desafios, para vencer esse Espírito que muitas vezes vem, Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou fazer direito? Será que não vai faltar nada? O que vai te dar essa segurança é o fato de você entender, Deus está comigo. Sabe gente, mas às vezes a gente fica buscando segurança em, em coisas fluídas, que, que não podem dar segurança. Quantas pessoas buscam segurança no dinheiro? Elas acham que o fato de elas terem algum capital ou terem pessoas do lado dela que vão chegar para ela, bater na costa e dizer, estou com você. Oh, gente, quantas pessoas bateu na sua costa e falou, estou com você e na hora que você precisou não estava? Cadê? Mestre dos Magos, entrou atrás de uma pedra e sumiu. Por quê? Porque pessoas mudam. Mas o Senhor permanece o mesmo, então, coloque sua segurança na presença de Deus, no fato de Deus estar com você. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos e tal, ele estava voltando para o Pai, ele teria tanta coisa para falar para os discípulos, né? Oh, não esqueça daquilo que eu ensinei para vocês, oh gente, andem direito, hein? e não sei o que não, mas sabe o que ele falou? As últimas palavras, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos você e eu temos essa promessa sobre a nossa vida, e é por isso que o medo não precisa nos assombrar, é, pessoas religiosas vão temer, porque elas se pessoas religiosas se encontram com Deus, num ambiente como esse, uma vez por semana, a presença de Deus não há realidade na vida delas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem gente que acha que Deus mora aqui, e daí quando você sai por aquela porta, você está sob sua conta e risco, eu quero dizer para você que o mesmo Deus está aqui hoje, falando com você, te abençoando, fazendo promessa na sua vida, vai estar tá amanhã lá no escritório, vai estar tá amanhã lá na creche, na sua loja, no seu, no seu negócio, na faculdade, na escola, onde você estiver, o Senhor está com você, e por isso você não precisa temer, quando Moisés estava para morrer, ele chamou Josué para uma conversa. E olha o que ele disse para Josué, ele podia ter dito também um monte de coisa. Imagina só você, é o, o, o Pelé se aposentando, pegando a camisa 10 e dando para o seu sucessor. Eu falo, e aí Pelé, que conselho você me daria? É o que está para acontecer aqui. Acontece que Moisés é muito melhor que o Pelé. Deuteronômio 31, 7 e 8, diz assim, chamou Moisés a Josué, e lhe disse na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. Gente, era uma promessa que vinha de séculos, hein? desde Abraão, Isaac, Jacó, o tempo de escravidão no Egito, olha a carga, a responsa que Josué está recebendo, esse encargo, você vai chegar lá, e não pensa que a terra estava lá e tal, sejam bem-vindos em nome de Jesus, aqui não, tinha gente morando, tinha cidades fortificadas, é, ia ser o quebra-pau, ia ter que guerrear, e, enfim, o texto continua, o Senhor, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará. Nem te desamparará. Não temas. Nem te atemorize. Você vai ver que a presença de Deus. É colocada mais uma vez. Como um remédio. Como um antídoto. Para o medo. Que vai vir. Você está cursando uma faculdade, você fala, será que eu vou ter oportunidade no mercado de trabalho? Não tenha medo, o Senhor está com você, seus filhos estão entrando na adolescência, você diz, meu Deus do céu, vai começar o princípio das dores, não tenha medo, o Senhor está com com você, suas responsabilidades estão crescendo e tal, parece que estão fechando tudo na Europa de novo, agora é a décima onda dessa pandemia, meu Deus do céu. Não tenha medo, o Senhor está com você. Nos desafios que você enfrentar, nas lutas que você enfrentar, o Senhor está contigo Salmo 118 verso 6 o Senhor está contigo comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem, o Senhor está comigo, eu não temerei, Paulo vai dar uma, uma leitura nova a isso em Romanos 8, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós, não existe razão para temer, e o último trecho para a gente passar para o último Ponto. Os discípulos estão numa situação difícil. Jesus havia sido morto. É, a segurança deles estava em Jesus. E agora, eles pensam o seguinte. Bom, mataram Jesus, agora vão vir atrás atrás de nós. E é nesse cenário que João 20, 19 começa. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, de que jeito, gente? Falando em línguas estranhas, profetizando milagres, como é que eles estavam? Hã? Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, o que é que aconteceu gente? Com aqueles que estavam com medo, com aqueles que estavam com as portas fechadas, achando que acabou, achando que a morte chegaria, o que é que aconteceu com esses caras? Alegraram-se portanto os discípulos, ao verem o Senhor, a presença de Jesus, o fato deles entenderem o seguinte, Deus está com a gente, isso fez o medo mudar para alegria, isso fez o medo ser transformado em paz, e eu quero que em nome de Jesus, você carregue essa consciência com você, todos os dias da sua vida, Jesus disse, que estaria conosco, não quando a gente sentisse que Ele estaria conosco, porque, pode acreditar, vai ter dias que você não vai sentir a presença de Deus, você acha, tem culto que a gente vem que já no primeiro acorde, já no boa noite, parece que a presença de Deus assim, nossa, que maravilha, tem dias que você acorda, fala, cara, Deus está Deus comigo, você você é visitado, você chora, você recebe um, um renovo espiritual. E tem dias, gente, que é como? Nossa, hein, que nhaca! Deixa eu perguntar, nesses dias, Deus, num culto, por exemplo, que você não arrepiou, você acha que Deus não estava porque você não arrepiou? Hã? Deus não falou, eu estarei contigo todas as vezes que arrepiardes eu estarei com vocês todas as vezes que vocês se sentirem bem, ou quando tudo estiver dando certo, então ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, agarra nessa promessa, agarra nessa palavra e o medo não vai ter espaço na sua vida, segundo lugar e último, por que que a gente não precisa ter medo? Porque Deus sempre tem um plano. Conta isso para alguém perto de você, diga, Deus sempre tem um plano. Gente, um dos maiores medos que a gente tem é o medo do desconhecido, né? O desconhecido nos apavora. Por que, que você vê um fantasma, você vai ficar com medo? Porque não é comum você ver fantasma. Se fosse comum, você já... Eu, por exemplo, tinha muito medo de cachorro. Agora, eu tenho um cachorro em casa. Eu paro na rua para cumprimentar os cachorros agora, gente. Quando é que foi esses dias nós fomos tomar um sorvete? A família tinha um cachorrinho assim no, no, no na coleira, né, preso assim. Aí eu estava indo embora, falei, e aí meu, o que você está fazendo aqui? Tá, parei para cumprimentar. o dono falou, é, tá, não sei o quê. falou, oh, um abraço aí, Deus abençoe, acompanhe e tá. tal. Cara, isso seria impensável alguns anos atrás. Mas agora cachorro já me é familiar. Então, é, não é desconhecido, eu sei como ele reage. Antes não, eu achava que um o cachorro ia para mim, ele ia me atacar. Ia, é, ia morder. O desconhecido tende a nos amedrontar. Por que, que as pessoas sentem ansiosas? É o medo do desconhecido, o amanhã, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Então, é, a gente entra nessa pilha de ter medo do futuro, de ter medo do desconhecido, porque a gente não sabe o que fazer, como vai ser, qual vai ser a nossa reação, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que o fato de nós não sabermos o que fazer... Não impede Deus de ter um plano acerca da nossa vida. Deus tem um plano. Você está se perguntando aí, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter o que é necessário? Será que eu vou ter o apoio das pessoas que eu, que eu conto? Eu separei um capítulo é, da Bíblia aqui que vai ilustrar exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. Segundo Crônicas, capítulo 20. Se você quiser abrir aí, vai passar na tela mas eu acho que vale a pena, de repente, se tiver com a Bíblia fácil aí, abrir e até anotar, marcar na caneta, segundo Crônicas 20, verso 2 e 3, diz assim, então, achamos aí? Segundo Crônicas 20, 2 e 3, então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão, vem contra ti, da lei do mar e da Síria, Eis que já estão em Azazom-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o que gente? Hã? Teve medo. Agora, Josafá vai orar. Olha o que o verso 12 vai dizer, do mesmo capítulo. Segundo Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão Que vem contra nós Olha a fonte do temor Olha onde surge o medo de Josafá Ele diz E não sabemos nós o que fazer A gente não sabe o que fazer, a gente não tem um plano A gente não tem uma estratégia Tem um exército vindo contra a gente É uma grande multidão É um desafio terrível e eu não sei o que fazer ele teme, mas ele termina dizendo o seguinte, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá está com medo, porque ele não sabe o que fazer, mas ele toma um, um próximo passo, e diz, mas eu sei quem sabe o que deve ser feito, e ele olha para Deus. E é interessante que você vai ver que um homem de Deus se levanta, com uma palavra profética, trazendo uma estratégia, é aquele texto que diz o seguinte, olha, abaixem a espada, coloquem os levitas na frente, e nós vamos adorar, essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor, e Deus vai dar vitória. Olha que lindo, segundo Crônicas 20, 20, o que o texto vai dizer. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis o que? Seguros. Uma pessoa segura, uma pessoa confiante, uma pessoa que não tem medo. Isso acontece quando ela crê no Senhor. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que Deus tem uma estratégia. Eu sei que Deus tem um plano. O texto da palavra de Deus diz, eu é quem sei. Que pensamentos eu tenho a vosso respeito São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Hoje eu olho para trás Coisas que me apavoravam lá atrás Porque eu não sabia como seria Deus já tinha um plano Deus já tinha um plano Quando nós fomos começar o trabalho aqui na comunidade Meu Deus, o desconhecido, gente Desconhecido Você imagina que agora era eu, minha esposa, meus filhos, mais quatro, cinco pessoas numa casa reunida, com violão, sem estrutura, sem recurso financeiro, sem estrutura de liderança, sem nada para começar um trabalho. E muitas vezes eu era assombrado com esse temor. Cara, será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui vai dar certo? Será que vai dar certo? E daí a gente ia gradualmente dando passinhos, mas eu olhava e falava cara, ainda não está legal, não é, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um plano, então, quando o medo vier, quando você for assombrado por esse sentimento, entenda que o Senhor tem escape, saída, solução para a sua vida, olha o que aconteceu com Jairo, Lucas capítulo 8, verso 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, o cara acabou de ouvir que a filha dele morreu, o cara acabou de ouvir que ele estava lutando em vão, você já teve essa sensação de que você está lutando em vão, que não vai dar em nada, e daí você assombrado pelo medo, fala, cara, e aí, que Será que isso aqui vai virar? Será que vai dar certo? Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, ela será salva. Tem alguém aqui que pode dizer aleluia por isso, gente? Aleluia, Deus tem um plano. Agora, vou te dar um conselho. Pode tirar o cavalinho da chuva, que normalmente ele não conta para a gente o plano dele porque a gente tem a tendência de estragar os planos de Deus, então, muitas vezes, tudo que Deus vai falar para você, é te mostrar o próximo passo que você deve dar, é por isso que ele falou para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra, saia do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde? Para a terra teu ti? Mostrarei, Deus mostrou qual era a terra? Não, Deus só mostrou que ele, precisaria sair do lugar onde ele estava, mas Deus tinha um plano, e sabe gente, o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos de Deus, eu não sei você, eu detesto ficar na mão das pessoas, eu não gosto de ficar na mão de ninguém, você gosta não, de depender dos outros, Depende. se alguém falar o seguinte, não, eu passo te pegar, eu falo, não, não, eu vou com meu carro, E daí eu, eu saio no horário que eu tiver que sair, se quiser voltar antes eu volto, é, eu acho que é a melhor coisa para fazer. Agora, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não dá para ser independente. Nós precisamos estar debaixo desse plano perfeito do Senhor. E nesse plano, nós temos segurança, viu gente? Se você firmar sua vida nos seus planos, na sua estratégia pessoal, tudo pode ruir mas se você entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele, pode ter certeza que o mais ele fará. Olha o que aconteceu com a nossa querida Maria, em Lucas 1,29. Ela recebeu a visita de Gabriel, e o texto diz assim, Maria ficou perturbada, você está achando que, ah, eu sou uma pessoa assim, porque eu... eu, eu eu tenho muito medo, De ver, Maria também, fica em paz, fica tranquilo que era gente como a gente, uma estrutura humana como a nossa, recebeu o desafio, o encargo de carregar no ventre, o salvador da humanidade, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse, o que é que o anjo disse para ela gente? Não, Tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Deus já tinha um plano pronto, preparado, ela receberia o Espírito Santo, ela conceberia do Espírito Santo, é, enfrentaria desafios dificí, dificílimos, é, enfim, é, mas tudo dentro do plano, do projeto, de Deus, é por isso que a gente não deve ter medo eu me lembro quando eu estava internado uma das coisas que eu botava a minha mente constantemente é isso, é dizer o seguinte, senhor eu sei que o senhor tem um plano e eu vou confiar que, que o seu plano é perfeito você não precisa entender o plano você só precisa confiar que Deus sabe o que faz eu vou pedir para você abrir no Salmo 56, enquanto o pessoal da música vai chegar. E nós vamos encerrar cantando um cântico. Quando você achar aí, por favor, pode ficar de pé. Salmo 56. Talvez você chegou aqui hoje atrás de uma resposta, dizendo, Senhor, eu, eu preciso dar um passo, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer algo, e o medo está querendo te paralisar, o medo está querendo te travar. Dias atrás eu conversava com um amigo, falava, cara, fazem nove anos que nós começamos a comunidade, eu falei, imagina, e eu fui muito assombrado pelo medo no início de tudo. Claro, claro, eu trabalhava numa igreja já estruturada, meus filhos estavam num colégio particular lá, que era da igreja, tinha um plano de saúde, tinha uma certa estabilidade, e quando a gente veio para cá, eu tive que recomeçar, assim, do zero. Fiquei um tempo sem plano de saúde, botei meus filhos na creche, da prefeitura, enfim, baixei o padrão de vida. Fui trabalhar cortando pão e fazendo café da manhã num refeitório ali do lado da Hyundai, numa das empresas, às três horas da manhã, de madrugada. E no meio daquele começo tudo, o medo vinha. Querer me assombrar, e cerrou o pé. Eu me lembro um dia, gente, que o cara, eu era tratado lá em Rio Claro, eu, 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 lembro, eu lembro justamente que teve uma eleição para essas coisas de igreja, assim, de organização de igreja, e eu fui o cara que teve mais voto, eu fui eleito vice-presidente da Junta Consultiva das 70 igrejas da região. Todo mundo, parabéns, parabéns, reverendo. Parabéns, obrigado, Deus abençoe, Reverendo. Perna e gravata pá, Aquela coisa toda De repente eu estava lá numa, numa manhã Numa madrugada E um menino da fábrica Fez uma pergunta para o faxineiro Da, da empresa Fale, viu Será que dá tempo de eu pegar Acho que ele chegou meio atrasado O café da manhã dele Aí eu estava eu tava assim na janelinha ali Terminando umas coisas de fazer O faxineiro da fábrica falou assim Para o menino Para o cara da moço que trabalhava lá na empresa Pergunta lá para o menino do pão. Cara, quando eu ouvi aquilo lá, sabe, eu falei, Puta, eu não sou o menino do pão, cara, eu sou o reverendo. Eu sou o reverendo, sou um cara importante. <risos> Mas não sou essas bobagens. O que, o que batia forte era, era esse medo. Fala, cara, você enfiou sua vida no buraco. Você deu um passo errado. O diabo falava isso constantemente na minha mente. Entender que Deus tem um plano, mesmo quando as coisas fogem do nosso do nosso controle e a nossa segurança, gente. E eu sei que existem pessoas hoje aqui que talvez seja tarde demais para você voltar, mas também você não está perto do outro lado da, da praia está no meio do mar e a tempestade começou Deus tem um plano Deus tem um plano olha o que o verso 3 vai dizer do Salmo 56 mas eu quando estiver com medo confiarei em ti mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti.